0: Schönen guten Morgen. Ja, ich mache heute weiter mit dem Thema, mit dem ich letzte Woche begonnen habe. Das heißt, ich mache heute nicht nur weiter, ich mache heute zu Ende. Das Ende, das Ende des Verklägers. Ja, heute kommen wir auch zum Ende. Das Ende des Verklägers. Und äh, ich möchte gerne die Bibelstelle lesen, mit der ich letzte Woche auch gestartet bin. Da steht in Offenbarung 12, Verse 10 bis 12, lasst uns das bitte lesen, Augenblick, ganz kleiner Augenblick noch bitte, gleich ist es soweit, jetzt. Offenbarung 12, Verse 10 bis 12, dann hörte ich, schreibt Johannes, eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, und ich sage auch, die Schwestern sind auch mit gemeint, auch wenn ich es nicht immer erwähne, ist es so. Der Ankläger, ich sage jetzt mal, unserer Geschwister, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt oder überwunden. Und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben, freut euch, ihr Himmel, und ihr, die ihr in den Himmel wohnt, jubelt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen, denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Ich habe ja ganz kurz einen Rückblick Darauf, worüber ich letzte Woche gesprochen habe. Ja, hier ist der Teufel gemeint. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und er wird hier genannt, der Verkläger der Brüder oder der Ankläger. Das ist so ein Bild wie vor Gericht. Der, der dich anklagt, es gibt tatsächlich jemand, der klagt dich an. Das sollten keine Menschen sein, aber der Teufel, der macht das so. Und er ist hinabgeworfen. Es gibt eine Zeit, da habe hab ich letzte Mal drüber gesprochen, das will ich heute nicht alles wiederholen, sonst müsste ich die ganze Predigt von vorne wieder aufarbeiten. Da wurde er aus dem Himmel hinabgeworfen. Er hat seine Stellung verloren. Und wo, wo wurde er hingeworfen? Auf die Erde. Auf die Erde. Der Teufel ist hier. Also nicht manifest hier in diesem Raum, aber hier auf Erden. Er wurde auf die Erde geworfen. Und sein finsteres Werk versucht er hier auf Erden zu vollbringen. Er hat keinen Zugang mehr zum Himmel. Er ist da hinausgestoßen. Aber er versucht sein finsteres, perfides Werk durch uns Menschen weiterzuführen. Denn wir haben Zugang zum Himmel. Wir sind die einzige Personengruppe auf Erden, die Zugang zum Himmel hat. Der Himmel ist offen, wusstest du das? Wir haben Zugang. Er hat uns mitsitzen lassen, heißt es in Epheser 2, Vers 6, in himmlischen Regionen in Christus. Wir haben Zugang zum Himmel. Wir dürfen in den Himmel kommen, sonst bräuchten wir gar nicht beten. Morgen wollen wir zum Beispiel beten für unsere verfolgten Brüder und Schwestern weltweit. Warum machen wir das? Weil wir Zugang zum Himmel haben. Wir wissen, wir haben Zugang. Und alle unsere Worte, auch die Worte, wo wir nicht extra sagen, Herr Jesus, bitte mach dies, oder jenes, die werden im Himmel gehört. Die haben Bedeutung. Tod und Leben, heißt es im Buch der Sprüche, sind in der Gewalt der Zunge. Und wenn wir etwas sprechen, hat das eine Bedeutung. Und das weiß auch der Teufel. Und deswegen möchte er, ja ich sag mal so, unsere Worte übernehmen, die wir dann in einem Geist der Anklage gegeneinander richten. Und dieser Geist ist nicht gut. Denn das ist der Geist des Bösen. Der Ankläger der Brüder und Schwester. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr die Bibel lest, dass im Neuen Testament viel mehr über den Teufel geredet wird als im Alten Testament? Viel mehr. Aber im Neuen Testament haben wir auch Autorität bekommen über den Feind. Denn wir sollen ihn besiegen. Sie haben ihn überwunden. Sie haben ihn überwunden. Und das sind wir. Es schrieb mal jemand namens Francis Frenchy Payne, der hat gute Bücher geschrieben. Und er schrieb in einem der Bücher, ich weiß nicht, ob das ganze Buch äh, über diese Thematik war oder nur ein Kapitel, weiß ich nicht. Da schrieb er... Es sind mehr Gemeinden durch den Verkläger der Brüder und seine Krittelei zerstört worden, als durch Unmoral oder den Missbrauch von Gemeindegeldern. In unserer Gesellschaft ist die Kritelei, also er meint von die Kritik, in vielen Kreisen förmlich zu einem Dienst erhoben worden. Das ist der Dienst des Anklägers, der Dienst des Verklägers. Und es gibt tatsächlich diese beiden großen Dienste vor dem Thron Gottes, Anklage oder Fürbitte. Doch Gott hat verheißen und Gott möchte das und er hat das mehrfach und immer und immer wieder bestätigt, auch prophetisch, auch in unserer Mitte, dass in seinem Haus, in seinem Haus, im Haus des Herrn, in der Gemeinde Jesu, die gegenseitige Anklage durch Gebet ersetzt werden wird und die Kritik durch Liebe und von der Liebe heißt es, sie deckt eine Menge von Sünden zu. Sie deckt eine Menge von Sünden der Dienst des Verklägers der besteht darin auf allen Ebenen Beziehungen anzugreifen. Schuld zuzuweisen. Das sehen wir heute in der Politik sehr stark. Einer ist immer schuld oder eine Gruppe ist Schuld. Es muss einen Schuldigen geben. Ich hatte mal früher, als ich noch kein Pastor war, habe ich, hab ich in einer Firma geleitet und da war ich Niederlassungsleiter von, ja, von einer Niederlassung und da ist mal was schief gelaufen. Und ich wusste auch, ich wusste, wer daran schuld war. Da hat einer wirklich, wie man so sagt, Mist gebaut. Gut, wir konnten das alles wieder aufarbeiten, wir sind dann alle ein bisschen länger geblieben, haben das alles klar gemacht. Und irgendwie hat unser Chef in Hamburg davon gehört. Und bei der nächsten Gelegenheit kam er an, der war relativ selten da, aber da kam er an und sagte, Herr Keitzig, es ja, ist das ja alles gut gelangt, Gott sei Dank, aber wer hat denn Schuld? Ich sage, ist doch egal. Wir haben das alles wieder hingekriegt, ist alles wieder gut. Ja, aber einer muss doch Schuld haben. Ich habe ihn, den Schuldigen, nicht benannt, weil die Sache war erledigt. Das ist alles wieder gut gelaufen. Wir haben quasi die Schuld auf uns alle genommen und alle paar Stunden unentgeltlich angehängt und haben das alles wieder in richtige Wege geleitet. Einer muss schuld sein, das habe ich irgendwie nie vergessen. Einer muss schuld sein. Egal, ob alles gut läuft oder nicht, aber einer muss schuld sein, der muss benannt werden. Ja, das ist so das Menschliche, das ist das Anklagen, das muss jemand schuld sein. Habt ihr schon mal gemerkt, einer muss schuld sein. Und der will natürlich nicht schuld sein und der gibt das dann zurück und sagt, nee, du bist schuld. Nein, du bist schuld. Und das soll in der Gemeinde Jesu nicht so sein. Das ist einfach von Gott nicht vorgesehen. Das ist ein völlig anderer Geist. Deswegen ist er hinabgeworfen. Das ist eine geistliche Beurteilung, hinabgeworfen. Damit sagt Gott, der hat in der Gemeinde, der hat in meinem Reich nichts zu suchen. Amen. Der hat bei uns nichts zu suchen. Und wenn man sich seinen Angriffen nicht entgegenstellt, bringt er immer Ausnahmslos, da gibt es keine Ausnahme, den Fortschritt der betreffenden Gemeinde zum Stillstand. Und das wollen wir nicht. Amen. Im Judasbrief, es gibt ja einen Brief, der ist Judasbrief, der hat nur ein Kapitel. Deswegen gibt es da nur Verse, keine Kapitel. Und, in, und da in dem Judasbrief, das ist eigentlich ein sehr harter Brief gegen eine Personengruppe, von der es heißt, die haben sich heimlich in die Gemeinde eingeschlossen, äh, eingeschlichen. Und von denen heißt es, das sind Leute, die ständig nörgeln und sich beschweren. Das heißt, sie haben einen anderen Geist. Sie reden nicht aus dem Geist Gottes, sie haben einen anderen Geist. Aber jetzt heißt es ja, und das ist ja das Gute, es heißt, sie haben ihn überwunden. Wir wollen ja den Verkläger überwunden. Sie haben ihn überwunden. Wie haben sie ihn überwunden? Durch das Blut des Lammes. Halleluja. Durch das Blut des Lammes. Wer ist das Lamm? Jesus. Jesus ist das Lamm. Durch das Blut Jesu. Durch das Blut Jesu. Das Blut Jesu ist so wichtig. Man will das manchmal ausklammern. Das ist irgendwie unangenehm. Damals, als das Volk Israel im Begriff war, aus Ägypten, aus der Sklaverei auszuziehen, als die letzte Plage über Ägypten kam oder kommen sollte, da sprach Gott zu dem Volk, zum Volk Israel, ihr sollt alle ein Lamm schlachten, ein Lamm. Und ihr sollt das Blut des Lammes, komisch, ne, an die Pfosten eurer Türe streichen. Und alle, die im Haus sind, also die ganzen Hausangehörigen, wenn dann der Verderber kommt und er sieht das Blut, dann wird er an euch vorüberziehen. Das hieß das Passafest. Passa, Passa heißt ja vorübergehen. Es kommt auch der der Ausdruck: Es passiert etwas, etwas geht an dir vorüber. Es ging an ihn vorüber, weil da war das Blut und das Blut beschützte sie. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie in dem Haus waren und der Verderber ging vorüber und sie waren geschützt. Und das ist heute noch so. Das ist heute noch so. Jetzt geht es natürlich weiter in der Bibel. Im Hebräerbrief steht. Dann geschrieben, das Blut von Tieren kann unsere Sünde nicht wegnehmen. Das Blut von Tieren, dieses Tieropfer, was damals ja gestiftet wurde durch Gott selbst, Gott selber hat gesagt, ihr sollt das so machen, kann die Sünde nur bedecken für eine gewisse Zeit, bis dann das wahre Opfer kommt. Und das wahre Lamm Gottes, das die Sünde wegnimmt, das sie ein für alle Mal wegnimmt, das ist Jesus Deshalb sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sieht, seht, das ist das Lamm Gottes. Nicht das Lamm der Menschen, was die Menschen geschlachtet haben. Das ist das Lamm Gottes und das ist das Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ein für alle Mal, ein für alle Mal. Und das geschieht durch den Glauben. Das geschieht, wenn wir es glauben, das ist ja schon geschehen. Deswegen, wir, wir können den Verkläger... Der Brüder nur überwinden durch das Blut des Lammes, durch sein Blut, weil sein Blut geflossen ist, weil er am Kreuz gehangen hat. Und ich muss bekennen, wenn ja, wir haben ungefähr heute auf der Erde leben so zwischen sieben und acht Milliarden Menschen, eher acht Milliarden als sieben. Ich glaube 2023 werden wir dann acht Milliarden Menschen voraussichtlich haben. Also kurz vor acht Milliarden. Und wenn alle gerecht wären, wenn alle immer nur alles richtig gemacht hätten und ich müsste dann sagen, ja, ich nicht, aber dann weiß ich, dann wäre Jesus für mich gekommen. Das kann jeder für sich in Anspruch nehmen, da wäre er für mich gekommen. Ich brauche die Vergebung durch sein Blut. Die Strafe liegt auf ihm zu meinem Frieden, zu deinem Frieden. Damit du Frieden hast, damit du Schalom hast, damit du das Leben Gottes in dir hast. Und das ist so eine wichtige Grundlage, die kann man gar nicht überbetonen. Man kann das nicht überbetonen, auch wenn es einigen vielleicht unangenehm ist, wenn es sogar Theologen gibt, denen es unangenehm ist, die nicht gerne darüber reden. Aber es ist so, Amen. Und geistlich gesprochen, das ist jetzt natürlich nicht nicht natürlich, sondern im Geistlichen, geistlich gesprochen, ist es so, dass ein und dasselbe Blut durch uns fließt. Das Blut des Lammes, das Blut Jesu. Wir haben alle die gleiche göttliche DNA. Ist das nicht toll? Egal, egal ob wir weiß sind oder dunkelhäutig oder weiß ich nicht, wie wir aussehen, blond oder dunkel. Blaue oder braune Augen oder grüne, was gibt es noch? Keine Ahnung, ist auch egal. Ein und dasselbe geistliche Blut fließt durch uns und macht uns zu einem Leib. Deswegen sind wir der Leib des Christus. Und für diesen Leib gibt es nur eine Quelle der Reinigung. Es gibt nur eine einzige Quelle der Reinigung. Es gibt nur eine einzige Quelle, aus der das göttliche Leben kommt. Und das ist das Blut Jesu. Deswegen betonen wir das. Ein und dasselbe Blut macht uns zu einer Familie. Durch Blut erlöst und Blutsverwandt, Amen. Ist das nicht herrlich? Das Blut ist der Preis für unsere Erlösung. Das Blut entwaffnet den angreifenden Verkläger. Hat mal irgendjemand gesagt, der wurde verklagt. Ich glaube, das war sogar Martin Luther. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe die Geschichte nur so ein bisschen vage im Kopf. Und er wurde ja viel verklagt. Und dann sagte er, ihr könnt noch, ich könnte euch noch 100 mehr Argumente gegen mich geben die ihr gar nicht wisst, sagt er. Aber alles ist vergeben. Amen. Das heißt, wir müssen uns gar nicht verteidigen. Wir müssen nur sagen, es ist vergeben. Es ist vorbei. Es ist ein für alle Mal vorbei. Durch das Blut können wir demütig, ja das macht uns auch demütig, statt selbst gerecht werden. Denn das vergossene Blut spricht davon, dass wir alle Jesus brauchen. Wir alle brauchen Jesus. Alle. Ich mache vielleicht einige Dinge richtig, die du falsch machst. Mag sein, aber umgekehrt ist es genauso. Es gibt einige Dinge, wo ich sage, wie kann man nur? Und es gibt Dinge, die ich mache, da sagst du, wie kann man nur? Aber wir, wir, wir verklagen uns nicht. Wir danken dem Herrn für die Vergebung. Halleluja. Weißt du, der Satan klagt ja nicht nur uns gegenseitig an, durch uns, also durch uns, die wir erlöst sind, die wir heilig sind, die wir gerettet sind, die wir rein sind, klagt, Nee, tut er nicht, er möchte es gerne, manchmal schafft er es auch, versucht der Satan uns gegenseitig anzuklagen. Musst dir mal vorstellen, was für ein finsteres Werk. Wollen wir uns darauf einlassen? Frage, wollen wir uns darauf einlassen? Nein. Amen. Aber der Satan klagt dich auch selbst an, bei dir selbst. Er klagt Gott an, bei dir. Und dass du sagst, ah, wie kann Gott nur? Ich kenne Christen, die sind wirklich sauer auf Gott. Die sind sauer auf Gott. Die sind bitter gegen Gott. Man sagt das zwar nicht so. Wir wissen ja, wir dürfen sowas nicht sagen. Aber im Grunde ist es so. Er klagt dich auch selbst an. Hier in Offenbarung 12. Was ich jetzt was ich nicht mitgelesen habe, ich habe nur ein paar Verse ähm, gelesen. Da heißt es dann am Anfang, ähm, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen, der den ganzen Erdkreis verführt. Das ist auch sein Wesen, er verführt. Und das Finster, der ist ja so finster, er ist so böse, er verführt dich und mich zur Sünde. Und wenn du dann in Sünde gefallen bist, dann sagt er, das merkst du gar nicht, wie kannst du nur? Guck mal, was du gemacht hast. Jetzt gibt es keine Erlösung mehr. Schon zum hundertsten Male hast du dieselbe Sünde begangen. Und immer wieder hast du Gott versprochen, Herr, ich tue das nie wieder. Mal so ein Tipp am Rande, sag das nie, ich tue das nie wieder. In dem Augenblick zapfst du nämlich eigene Kräfte an. Das weißt du gar nicht. Du darfst sagen, ich möchte es nicht wieder machen, Herr, gib mir die Kraft. Aber wenn ich es wieder mache, ist Vergebung da. Das dürfen wir sagen. Jesus hat uns auch erlöst von der Macht der Sünde. Und dann sagt er, es gibt keine Vergebung mehr. Ich kenne wirklich Christen, vielleicht habe ich es selbst schon gemacht, die sind dann so zerknirscht wegen ihrer eigenen Sünde und weinen und jammern. Verständlich. Und, und, und denken, dass sie dann besonders geistlich sind, wenn sie sich selber anklagen. Aber die Selbstanklage kommt nicht von Gott. Die Selbstanklage ist nicht biblisch. Sondern die Strafe liegt auf ihm. Wenn wir das verstehen, macht es uns frei. Manche sagen, ja, wenn man das so sieht, Michael, wie du das siehst, dann ist es ja so dann geht man ja leichtfertig mit der Sünde um. Dann kann ich sündigen, nämlich Vergebung. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich wirklich verstehe, was Jesus das gekostet hat, was das Blut des Lammes bedeutet, gehe ich nicht mehr leichtfertig mit der Sünde um. Das mache ich nicht mehr. Das ist eine fantastische Tatsache. Wisst ihr, der Heilige Geist, der deckt auch Sünde auf. Der zeigt uns manchmal auch die Sünde. Aber er zeigt uns immer einen Ausweg. Das macht der Teufel nicht. Der deckt die Sünde auf, er verführt dich zur Sünde, sagt, guck mal, was du gemacht hast und verklagt dich. Und der Heilige Geist zeigt uns immer den Ausweg, das Kreuz. Das ist immer, das ist immer der Ausweg, das ist der Ausstieg aus jeder Sünde. Aus allem, aus jeder Schuld. Das Blut Jesu ist der Ausweg. Sie könnten die frage stellen ja wenn das so ist warum bringt gott satan nicht zum schweigen kann er doch machen endlich mal die antwort lautet die ist ganz einfach gott wird nicht das für uns tun was wir selber tun sollen denn es heißt sie haben ihn überwunden die gläubigen sie haben ihn überwunden sie stehen im glauben gott hat das an uns delegiert hier auf erden zu tun er wird nicht das für uns tun, was wir selbst tun sollen, weil er uns die Mittel dazu gegeben hat. Deswegen müssen wir auch keine Angst haben. Wir stehen in einem geistlichen Kampf, aber der Kampf wurde schon gewonnen. Jesus hat ihn schon gewonnen. Er hat uns geistliche Waffen gegeben, mit denen wir jede Anklage Satans erwidern können und wirkungslos machen können. Aus diesem Grund, er hat uns das Blut gegeben, aus diesem Grund sind wir nicht schuldig. Kannst du sagen, ich bin nicht schuldig. Ich habe euch ja mal von meinem Freund erzählt, gestern habe ich ihn getroffen, wir waren gestern in Kiel, Alex, Dave und ich, zu einem Regionaltag und da habe ich ihn auch wieder getroffen. Mein Freund Klaus aus Glückstadt und der hat das Motto, für seine Gemeinde sind Claim für seine Gemeinde heilfroh und schuldlos glücklich. Das finde ich wieder find so stark. Und gestern habe ich ihm das wieder gesagt. Wir waren im gleichen Restaurant, er saß am anderen Tisch. Da sage ich, Klaus, heilfroh und schuldlos glücklich. Und dann haben wir eingeschlagen. Halleluja. Heilfroh und schuldlos glücklich. Nicht, weil wir so tolle Typen sind, aber weil Jesus das für uns bewirkt hat. Heilfroh und schuldlos glücklich. Jesaja 54, Vers 17. Da sagt der Prophet, doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und wer dich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Und wenn man das vorher, ein Vers vorher noch liest, worum geht es da? Ein Vers vorher da hat der, der Prophet eine, eine, die ganze Zeit, nicht nur ein Vers vorher, aber ein Vers vorher wird es erwähnt, eine geistliche Schau. Er sieht einen Schmied, der eine Waffe schmiedet. Ein Schmied schmiedet eine Waffe. Und dann sehen wir etwas von dem Zerstörer, von dem Zerstörer, der neben ihm steht. Das ist die Waffe, die der Teufel schmiedet. Das ist ein Blick in die geistliche Welt hinein. Der Teufel schmiedet finstere Waffen gegen dich. Ist doch furchtbar, ne? Aber hier steht, keine Waffe, die der Teufel schmiedet, wird erfolgreich sein. Wenn er uns anklagt, werden wir das widerlegen. Wodurch werden wir es widerlegen? Durch das Blut Jesu. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Komm, komm nicht gegen diese Anklagen mit deiner eigenen Gerechtigkeit, sondern nur mit der Gerechtigkeit Jesu. Du kannst sagen, ja, aber Jesus hat mich gerecht gemacht. Heilfroh und schuldlos glücklich. Halleluja. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir, also von, vom Herrn selbst, wird ihre Rechtfertigung aussehen. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Amen. Man könnte noch so viel sagen, aber ich möchte weitergehen. Sie haben ihn überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses. Durch das Wort ihres Zeugnisses. Das sind ja drei Punkte. Was bedeutet das? Das Wort Ihres Zeugnisses bedeutet mehr als anderen zu erzählen, was Gott für dich getan hat. Das auch. Unser Zeugnis hat ja nichts mit Schulzeugnis zu tun. Also dass wir mit unserem Schulzeugnis ankommen, da könnten einige, für einige wäre das schwierig. <lacht> oder irgendwas, oder, oder Zeugnis von deinem Arbeitgeber. Nein, das ist hier mehr nicht gemeint. Unser Zeugnis ist das, was wir aussprechen, das, was wir bezeugen. Zeuge, ein Zeuge vor Gericht, der bezeugt die Wahrheit, der spricht die Wahrheit. Es heißt, es ist hier davon die Rede, was Gott spricht. Es ist von, auch von prophetischen Worten die Rede, von prophetischen Worten. Hier ein Wort, Antimodius. Ah ne, erst mal ein anderes Wort. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der prophetischen Rede. Wir müssen prophetisch denken. Wir müssen nicht nur die Menschen nach ihrem Äußeren beurteilen oder nach ihrer Herkunft oder nach ihrem Natürlichen, sondern was Gott über sie gesprochen hat. Hier kommt jetzt das Wort an Timotheus, was der Apostel Paulus im 1. Timotheus 1, Vers 18 schreibt. Er schreibt, Timotheus, mein Sohn, dies ist mein Gebot für dich, wie es dem entspricht, was die Propheten schon früher über dich vorausgesagt haben. Ihre Voraussagen sollen dich stärken, den guten Kampf zu kämpfen. Wenn man sich mit Timotheus beschäftigt, ist eine interessante Persönlichkeit. Wir wissen ja nicht so viel von ihm, aber manchmal taucht er auf. Also zumindest in den ersten beiden Timotheusbriefen. Es gibt ja nur zwei, also in den Timotheusbriefen, aber auch darüber hinaus Schreibt der Apostel Paulus von ihm, er schreibt zum Beispiel im Philipperbrief: äh, es gibt keinen so wie ihn, der so treu an meiner Seite gestanden hat. Alle suchen nur das ihre, aber er ist anders. Es gibt keinen so wie ihn. Also das war ein guter Mann, der hatte den Geist Jesu in sich. Es war aber wahrscheinlich auch ein ängstlicher Typ. Denn in den Timotheusbriefen lesen wir, wie Paulus ihn immer ermutigt, Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit. Das heißt ja, dass er manchmal Angst hatte, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und da schreibt er einmal zu so, ihm, niemand verachtet deine Jugend. Das heißt ja, er fühlte sich wahrscheinlich manchmal verachtet und von den anderen nicht so angesehen. war noch jünger. Und, einer, und einmal schreibt Paulus sogar, trink mal ein bisschen Wein und nicht nur immer Wasser. Das ist kein, keine Ermutigung an die, die gerne Alkohol trinken. Jetzt hat man Arzt, ich habe mal eine Predigt darüber gehört von einem Arzt, der sagte, im, wenn man Gastritis hat, also Magenschleimhautentzündung, und da ist ein, im Wein, sind gewisse Stoffe drin, die dann beruhigend wirken. Deswegen schreibt er, es war auch früher ein anderer Wein, den sie hatten, der war sehr stark verdünnt, das nur mal so nebenbei, damit keiner auf falsche Gedanken kommt. Aber es ist hier nicht die eigentliche Botschaft. Das heißt, Gastritis, ja, er war öfter aufgeregt, stand unter Druck. Also es war ein Mensch wie wir. Und zudem schreibt der Apostel Paulus, dass er auf die prophetischen Worte achten soll, was Gott über ihn vorausgehört hat. Dass er nicht nach dem Natürlichen urteilen soll. Dass, das, was Jesus über ihn bezeugt, dieses Zeugnis der prophetischen Worte. Wir haben auch heute wieder, stimmt doch Sabine, wir haben heute prophetischen Dienst nach dem Gottesdienst, könnt ihr dann gerne in Anspruch nehmen. Ich finde das so stark, was Gott über dich gesprochen hat. So oft, so oft haben mich prophetische Worte aufgerichtet, wo die Situation völlig anders war. Und ich sage, ey, Gott hat aber das gesagt. Oder auch die Worte der Bibel, die sind auch prophetisch. Ein Rema aus dem Wort Gottes, genauso. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod, heißt es dann auch. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. In all dem sehen wir, dass der geistliche Kampf, in dem wir stehen, sich nicht darin erschöpft, wie ich letzte Woche schon bemerkt habe, dass wir laut und gebieterisch beten. Oder dass wir den Teufel sogar anschreien. Manchmal führt Gott uns vielleicht dahin, aber das ist nicht der Hauptaspekt des geistlichen Kampfes. Viele denken, das ist der geistliche Kampf, wenn wir es so machen. Wenn wir sagen, Satan, ich gebiete dir und das und das zu tun. Aber der Hauptaspekt, so empfinde ich es, besteht darin, wie wir unser Leben positionieren, besteht in der Haltung, die wir einnehmen. Wenn wir zum Beispiel eine Haltung einnehmen, heilfroh und schuldlos glücklich. Wenn wir darauf verzichten, andere anzuklagen. Wenn wir den Geist Jesu in uns haben, dieses als Haltung, das bringt es letztlich. Und wenn wir dann noch gebieten und beten und die finsteren Mächte binden, dann hat das viel mehr Wirkung. Also dann erst hat es eine echte Wirkung. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod, das bedeutet nicht, dass wir Todessehnsucht haben sollen. Ja, ich lebe gern. Aber ja, ich will es mal erklären anhand eines anderen Wortes von, Apostel, von dem Apostel Paulus in, in Apostelgeschichte 20, 24, wo es heißt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende. Paulus sagt, mein Leben ist nicht am wichtigsten, wie ich rüberkomme sondern mein Lauf vollenden, das, was Gott mir aufgetragen hat, den Dienst, den Gott mir gegeben hat, geht dann noch weiter in diese Richtung. Ich habe letzte Woche, nee, nicht Quatsch, letzte Woche, irgendwann vor ein paar Wochen, da habe ich in der Leithausschule ein Thema gemacht über Erweckung und auch was Erweckung verhindert, habe ich gesagt, einer der Punkte, nicht, es gibt verschiedene Punkte, aber ich will nur einen erwähnen, ist der Stolz der Leiter. Bei vielen starken Erweckungsbewegungen, die wir gehabt haben, die wir, also wir jetzt nicht, die, von denen wir hören in der, in der Kirchengeschichte, nicht alle, aber einige, mehrere, viele kann man sagen, sind dadurch zum Erliegen gekommen, dass die Leiter sich gegeneinander gestellt haben. Wer ist der King? Wer ist jetzt derjenige welcher? Ja, da kann man sich streiten. Manchmal. Aber Paulus sagt, ey, mein Leben halte ich nicht der Rede wert. Und das griechische Wort, welches hier für Leben steht, heißt eigentlich Psyche. Also meine Seele, so mein, wer ich bin, was ich darstelle, spielt doch keine Rolle. Ich habe vor langer, langer Zeit in einer Gemeinde, ich war noch jung, vielleicht Ende 20, 30, so schätze ich, war aber schon in Leiterschaft in der Gemeinde und da waren zwei Brüder, ältere Brüder, Weit in den 60ern, der eine war vielleicht schon 70, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Die haben da an vorderster Front zusammen gedient, schon sehr lange. Die waren auch schon lange dabei, schon seit Jahrzehnten. Und die hatten immer Streit, mehr oder weniger. Immer. Das wurde nicht immer sichtbar. Manchmal war es so unter der Oberfläche, da merkte man das kaum, dann ging das ganz gut. Und manchmal, wenn irgendwas kam, dann wurde der Streit sichtbar. Und ähm, ja, ja, und dann gab es irgendwann ein Klär sollte es ein klärendes Gespräch geben. Da waren dann die beiden Brüder natürlich, ein anderer älterer Bruder und ich dabei. Ich als Youngster, also als Mediator. Und die beiden sollten sich dann aussprechen und wir sollten vermitteln, damit endlich dieser blöde Streit mal aufhört, weil der hindert eine Gemeinde. Und dann sagte der eine der Brüder, hatte dann hatte so eine Kladde und er hatte der Sachen aufgeschrieben. Die ging zurück in die 60er Jahre, weiß ich nicht, also 1900, was weiß ich, 66 an dem und dem Datum hat er aufgeschrieben, mit Zeugen, haben Zeugen unterschrieben, hat der andere das und das gesagt. Weiß ich jetzt nicht mehr, was da war. Nee, das stimmt gar nicht. Also ich habe das so und so und du hast aber so und so. Also wir kamen, um das kurz zu machen, wir kamen nicht zu Potte. Es hatte überhaupt keinen Sinn. Was will ich damit sagen? Jeder versuchte sich zu rechtfertigen. Ich bin besser als du, du bist der Böse und ich, wenn sie auf mich gehört hätten, dann. Und beide, einer tat dem anderen nichts, ich kann heute noch nicht beurteilen, ob da jetzt einer Recht hatte, wahrscheinlich nicht. Aber Paulus sagt, ey, auf sowas lasse ich mich gar nicht ein. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert, das ist völlig irrelevant für mich. Und dadurch haben sie den Verkläger überwunden. Dadurch, sie hatten nie den Verkläger überwunden. Aber man kann ihn überwinden. Wer am Reich Gottes bauen will, der lässt sich von seinen eigenen Umständen nicht erweichen. Er lebt aus Glauben. Er lebt aus Glauben an das Blut Jesu. Alle drei Aspekte gehören zusammen. Amen. Er weiß, das Blut Jesu ist egal. Dann ist der andere eben besser als ich. und? Es gibt Leute, die sind besser als ich. Da kann ich doch völlig entspannt sein. Ich bin heilfroh und schuldlos glücklich. Auch wenn andere besser sind, ist doch gut. Lass sie doch sein, dass sie mehr Anteil an irgendeinem tollen Werk haben als ich. Ist doch super, ich freue mich dran. Was muss ich mich denn in den Forderungen stellen? Ich habe immer in meinem Leben, ich habe es schon öfter gesagt, aber ich sage es ganz bewusst, ich habe immer bis heute, ich, ich wüsste jetzt von keiner einzigen Ausnahme, immer erlebt, dass Gott mir Recht verschafft hat. Auch wenn Menschen mich angeklagt haben. Immer. Ausnahmslos. Okay, am Ende möchte ich noch mal drei Bibelstellen nennen, werdet ihr vielleicht nicht alle lesen können, aber ich lese sie euch vor. What the Bible says, was die Bibel sagt. Ja, die Bibel sagt viel, ihr habt schon viel gehört, ich will das noch mal zusammenfassen, teilweise die gleichen Verse, die ich schon gelesen habe. Da seht ihr dieser Blitz, Jesus sagt ja in Lukas 10, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, auf die Erde, wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und mit dieser Bibelstelle fange ich an, sie steht unten rechts, die, Lukas 10, Verse 17 bis 19, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Hört mal, die Dämonen sind uns untertan. Die sind uns untertan. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht, die Vollmacht, die Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Ey, wir haben Autorität über die Macht des Feindes. Nichts schadet uns. Es sei denn, wir begeben uns auf seine Ebene und fangen an, uns gegenseitig zu verklagen. Das schadet uns schon. Nochmal die Bibelstelle Offenbarung 12, 10 und 11 in einer anderen Übersetzung denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden. Und Sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und Matthäus 16, Vers 19, da sagt Jesus zu Petrus, und dieses Wort ist auch uns gegeben, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Ey, was für, eine, was für ein Vorrecht, was für ein Vertrauen der Herr zu uns, zu seiner Gemeinde hat, uns die Schlüssel des Reiches der Himmel zu geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den, Himmel, in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Was immer, egal was es ist, was für ein Vorrecht. Da steht nicht wer immer, also das ist nicht wir sollen das sagen, ich binde den Menschen und der bindet mich und der wieder den, sondern was immer, das sind die negativen Dinge. Nicht Menschen binden wir, Menschen lieben wir, für Menschen beten wir, für die treten wir ein. Ich sage es nochmal, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Da ist eine richtige Haltung wichtig. Amen. Amen und dafür möchte ich jetzt beten. Gott segne euch. Ich möchte jetzt für uns beten, dass in uns die richtige Haltung ist und durch uns das Richtige offenbar wird. Wollt ihr damit beten? Ist das euer Wunsch, dass es so ist, dass wir uns so positionieren und sagen, ja, dafür stehe ich und dafür dürft ihr auch aufstehen. Dafür stehen wir. Dafür stehen wir vor dem Herrn. Das ist unsere, unser heiliger Auftrag. Ich sage es mal ganz bewusst etwas pathetisch, aber es ist ja wirklich so. Das ist unser heiliger Auftrag, uns so zu positionieren. Herr Jesus, und mehr können wir auch nicht tun, uns einfach so vor dir positionieren und sagen, ja, so will ich mein Leben ausrichten. Mit dieser Haltung will ich mein Leben leben. Als Christ besonders in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Herr, mit dem Bewusstsein, du hast dein Blut für mich vergossen. Dein Blut ist geflossen. Halleluja. Zur Vergebung der Sünden. Völlige Vergebung. Ja, wir sind wirklich heilfroh und schuldlos glücklich. Wir können glücklich sein in dir und froh unseres Heils, das du erworben hast, Herr. Und so wollen wir uns auch, wollen wir auch einander begegnen, Herr. Auch in Gedanken, Herr. Halleluja, Herr. Das nehmen wir jetzt im Glauben. Wir sagen ja, so soll es sein. Lass uns alle mal Amen sagen. Amen. Aber ich will noch weiter beten. Das war nur der erste Punkt. Der war ganz kurz, aber ganz wichtig. Manchmal brauchen wir nicht lange beten, uns einfach klar und deutlich positionieren. So ist es. Amen. Punkt. Ich möchte gerne noch für Kranke beten. Ich habe das so auf dem Herzen. Wir wollen das heute nicht im Segnungsteil, im Anschluss machen, weil nachher noch einiges hier stattfindet. Aber das Blut Jesu, das Blut Jesu ist auch geflossen. Wegen unserer Krankheit, um uns zu heilen, zur Heilung. Glauben wir das? Vergebung der Sünden. Sehr, 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 sehr wichtig. Das ist die Nummer eins. Aber Jesus ist auch gekommen. Es das heißt, er ging umher und er tat Gutes und er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und wenn das Blut Jesu den Satan entmachtet, dann entmachtet es ihn auch dadurch, dass er Krankheiten auf uns legt. Das sind die Werke des Bösen letztlich. Krankheit kam durch die Sünde. Das bedeutet nicht, dass du, wenn du krank bist, aufgrund deiner eigenen Sünde krank ist, aber überhaupt, dass Krankheit in der Welt ist, kam durch die Sünde. Destruktive Mächte wirken. Aber wir können auch mit dem Blut Jesu im Glauben dagegen angehen. Und so möchte ich einfach beten, egal welche Krankheit du eventuell hast gerade, was, was dich quält, was dich runterdrückt an körperlichen Krankheiten, an Gebrechen, an Schwachheiten was es auch sein mag, kleine oder große Dinge, dafür möchte ich es beten. Und letztlich geschieht es durch unseren Glauben an das Blut. Dann nimm jetzt einfach, du weißt, was es ist, du kannst deine Hände auf den Körperteil legen oder einfach in Gedanken jetzt daran denken. Nimm einfach das, was dich am stärksten im Moment behindert, wenn es mehrere Dinge sind. Und dafür möchte ich beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du am Kreuz von Golgatha, Herr, auch unsere Krankheit getragen hast, Herr. Halleluja. Für wahr er trug unsere Krankheit. Er nahm auf sich unsere Schmerzen. Und durch seine Striemen ist für uns Heilung geworden. Herr, und wer immer jetzt auch unter irgendeiner Krankheit leidet, im Namen Jesu spreche ich aufgrund dieser Heilstatsache Heilung aus weil du es schon erworben hast, Herr, weil es schon Realität ist in der geistlichen Welt. Im Namen Jesus, nimm jetzt diese Heilung, im Namen Jesus. Du musst es nehmen. Glauben heißt nehmen. Glaube ist der Kanal, durch den die Segnungen Gottes, die schon längst vorhanden sind, in dein Leben hineinfließen. Im Namen Jesus soll es sichtbar werden. Im Namen Jesus, empfange jetzt göttliche Heilung. Nehmen sie jetzt, halte sie fest, halte sie fest denn sie ist für dich, sie ist für dich. Jesus hat das schon lange am Kreuz geregelt. Im Namen Jesus. Amen. Ich möchte noch weiter beten. Noch einen wichtigen Punkt. Ich möchte und es kam ja auch in den in den prophetischen Worten, die Magitta oder zumindest in einem prophetischen Wort kam das schon zum Ausdruck und ja, das Blut Jesu ist geflossen wegen deiner Sünde. Jesus sagt die eigentliche Sünde wir sind heute nicht mehr Sünden fixiert, weil das, weil das Problem der Sünde ist am Kreuz gelöst. Und Jesus sagt, die eigentliche Sünde, also er, der Heilige Geist, wird kommen und die Menschheit überführen von Sünde und von Gericht. Vom Recht und Gericht und von Sünde, sagt Jesus, weil sie nicht an mich glauben. Weil sie nicht an mich glauben. Wenn du bisher nicht an Jesus geglaubt hast, auch zu Hause, wenn du das siehst oder später siehst, das ist die eigentliche Sünde. Das ist das Eigentliche, was dich von Gott trennt. Nicht an Jesus zu glauben, weil Jesus deine Sünde getragen hat. So möchte ich für dich beten. Und du kannst ein Amen sagen und sagen, ja, das ist für mich. Und ich möchte jetzt, ich spreche jetzt einfach ein Gebet, wie du zu Jesus kommen kannst. Herr Jesus, ich danke dir dass du für alle meine Sünden am Kreuz gestorben bist, Herr. Ich danke dir, dass du alle meine Sünden auf dich genommen hast, Herr. Dass du meine Sünden getragen hast, damals schon vor 2000 Jahren. Herr, ich danke dir, dass du selber nicht gesündigt hast. Herr, hättest du gesündigt, selber gesündigt, dann wärst du im Tod geblieben. Aber der Tod konnte dich nicht halten, weil er kein Recht hat. Er hatte kein Zugriffsrecht auf dich. Und du bist vom Tod auferstanden und du hast ewiges Leben erworben. Herr, und ich bekenne, dass ich ein Sünder bin und ich nehme das ewige Leben, das du für mich am Kreuz erworben hast und was durch deine Auferstehung sichtbar geworden ist. Und ich lebe jetzt dieses Leben. Herr, schenk mir dieses neue Leben, das neue göttliche Leben, das du für mich erworben hast. Herr, danke dafür. Ich, Herr, ich kehre um zu dir. Von der Sünde, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Herr, ja, ich will jetzt an dich glauben. Halleluja, im Namen Jesus. Amen, Amen. Das darfst auch du sprechen. Ja, wenn noch jemand Gespräch wünscht, besonders für diejenigen, für die ich zuletzt gebeten habe, wir sind dafür da, auch jetzt noch in diesem Gottesdienst. Wenn du zu Hause das siehst, darfst du uns jederzeit auf unserer Homepage unter Kontakte schreiben und wir sind jederzeit auch dann zu Gesprächen bereit und für Gebete und weiteren Rat. Gott segne dich. Amen.